0: Reseteate. En esta oportunidad nos acompañan Abigail, a Alejandra, a Anthony, Aarón, Paula. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Hola, oh. chicos. Buenas noches. Espero bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Desde la hora en que nos estén escuchando, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante.
2: Eh, sí, esto, buenas noches o buenos días con todos nuestros oyentes. Eh, ¿Cómo están, chicos?
3: Buenas noches con todos nuestros bueno. reseteados. Hola, buenos días, buenas noches con todos los reseteados. Hoy tenemos un tema bastante controversial.
4: Bastante controversial. Muchísimo. Polémico. Claro. Y como
0: es bastante controversial y polémico, eh, al inicio, de paso, de antemano le decimos que el podcast no se responsabiliza por los comentarios individuales de cada uno de los invitados. Así que el tema a tratar es coronavirus y las vacunas 2021. Estas vacunas eh, son para contrarrestar o para inmunizar a la población y no se pueda contagiar de COVID-19. Y como hemos escuchado en varios medios de comunicación, hay distintos tipos de vacunas desarrollados por distintas empresas. Las más conocidas podemos mencionar que son Pfizer, eh, Biotech, con 95% de eficacia, Moderna con 94% de eficacia, la vacuna rusa Sputnik V con un 92%, la de Oxford de AstraZeneca con 70%, la de Sinopharm con 78% y otras vacunas más que se publicitan en medios de comunicación. Y bueno, el tema, hemos elegido este tema sobre todo porque en Perú se ha da dado una gran polémica a causa de que varias autoridades eh, y también no solo del gobierno, sino de universidades, de entidades relacionadas al proceso de vacunación, de planeación, se han visto inmiscuidas en un problema de que se han vacunado antes de que eh, los lo que estaba planeado los médicos, todo ello tenían que vacunarse. Así que, ¿qué tal te parece, había ir si nos puedes este, dar un resumen de esta polémica que está pasando en Perú?
2: Eh, sí, de hecho, esto es algo muy relevante por lo que estamos viviendo todos los peruanos actualmente, que inició eh, desde el 10 de febrero, ¿no?, donde se dio a conocer este escándalo más conocido como el vacuna Gates que se refiere al escándalo por las vacunaciones irregulares que se han dado en los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Y como también mencionabas, en algunas universidades, como es la Cayetano Heredia, que estaba encargada de hacer las eh, las pruebas, ¿no?, y que ah, dando un mal uso a las vacunas que no sabíamos nosotros los peruanos que se habían dado eh, unas 3.200 dosis aparte de las 12.000 dosis para los, para los que se iban a vacunar como los voluntarios se habían dado otras 3.200 entonces por una mala gestión por parte del señor Germán Málaga quien había beneficiado de estas vacunas a como mencioné a otras entidades públicas del Poder Ejecutivo inclusive a su propia familia y a partir de estas es que se da este escándalo que mencionamos del vacuna Gate en el Perú.
0: Sí, y bueno, como le decías, ¿no? eh, me parece que llegaron, llegaron 3.000 eh, dosis de vacunas y de ellos solo se sabe más o menos que se ha repartido o bueno, que se ha vacunado así con nombre exacto, no a, cerca de 500 personas. Y lo que se debe en la mente es que qué ha pasado con el resto, ¿no? ¿Dónde están? Me parece que está en un proceso de investigación y no sé qué opinará de eso Anthony, por ejemplo.
3: Eh, bueno, ¿qué más se puede opinar? Ya, ya los medios de comunicación lo han dicho eh, bastante claro, algunos, otros también con ¿no? una especie de cierta tendencia a darle de golpe al gobierno y eh, a los demás involucrados, ¿no? pero ya de por sí se deja ver la calidad de de científicos que que pensábamos que era la esperanza en el país, en Perú, ¿no? Pero vemos que tenemos una alta precariedad del sistema, de de cómo se seleccionan las vacunas, o la logística, las conversaciones. Cancillería, ¿no? Uno espera que Cancillería, por ejemplo, sea un referente que haga quedar bien al país en en el exterior, pero... Ya vemos pues, los resultados. Yo tuve experiencia con personas de cancillería y pues eh, también ya, ya había visto este tipo de trabajo que tienen. Así que lamento mucho de que se <risa> a la luz porque algunos pensábamos que, que trabajaban mejor. Eh, en caso al, al, a la comunidad científica, bueno, en el Perú pues ya ha quedado muy mal. Esto queda como presidente para que en el país, en Perú, no se puedan hacer de repente a futuro eh, ciertos estudios, ¿no? o las empresas o farmacéuticas tengan confianza de hacer estudios en Perú, porque vemos de que no hay la, la, un marco legal o marco ético para poder realizar cosas con seriedad en el país. Entonces, lamentablemente, más que un golpe este, de traición, digamos, es un golpe al futuro de la comunidad científica, ¿no? Es que no se merecen muchos
0: científicos en el Perú. Sí, Abigail, ¿nos podías comentar un poco más sobre, sobre esto?
2: Eh, sí, de hecho sí, estaba, iba también a mencionar de que parte de esas 3200 vacunas que eran aparte de las dosis del, para los voluntarios, esto era destinado para, para, para parte del equipo de investigación. Entonces ahí vemos que hubo una corrupción por parte de de las personas ¿no? que estaban a cargo de esto y que beneficiaron a otras. Y algo también que quería mencionar que me parece muy. me da, me da cólera, la verdad, decir esto, porque era acerca de la, de la ex ministra Pilar Macetti. Sé que ustedes habrán escuchado hablar de ella y, y me, me. no sé, me, me, da, me da cosa hablar de ella porque. Eh, como sabemos, ella también fue una de las personas que se benefició de, de la vacuna. Y algo que dijo en una de las entrevistas el 7 de, de febrero era de que eh, ella eh, era iba a ser la, que los ministros o la, los, el poder judicial, el poder ejecutivo, iban a ser los últimos, ¿no? En vacunarse, iban a ser los últimos en dejar el barco, ¿no? Como ella lo mencionó. Y eso fue un día después de que ella ya se había vacunado. Entonces, me, me causa mucha cólera e indignación porque, no sé, no tuvo la decencia, ¿no? de Tuvo la decencia incluso de mentirnos en, en la cara de todos los peruanos. No sé qué opinan ustedes acerca de eso.
0: Sí, coincido contigo. Eh, eso, ¿no? La cara, no sé con qué cara pudo este, decir algo así si ella lo había hecho. Era como que, no, no sé, algo que no se podía eh, analizar en ese momento. Además de esto, también lo que a mí me da un poco de cólera es que fuera de que se hayan vacunado, está bien, pero si lo vemos desde el lado de que los médicos los que están en la primera fila de, 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 de bueno, con, luchando contra el COVID, ellos han tenido, han muerto, muchos de ellos han muerto y otros que están autoridades este, se han podido vacunar, no, quizás esas vacunas se hubieran podido servir para que los médicos, algunos de ellos, eh, se hubieran podido salvar. Paula, eh, ¿también
4: nos podrías mencionar algo sobre ello? Sí, eh, tal vez para nuestra audiencia que nos puede escuchar en otras partes, eh, imagínense de que es como la ministra de Salud, no, en la cabeza, todos están viendo y escuchando sus indicaciones esperando por esa persona a la que están confiando, no solo la vida de otros o eh, y en sí su vida, no sino la vida de miles de pacientes, de doctores que están esperando para indicaciones de cuándo vienen las vacunas, enfermeras eh, con la esperanza de poder eh, vacunar a otras personas y protegerse y que justo venga la ministra de salud, una ministra que tiene que ser la líder ¿no? de una nación, todo el Perú la escucha y la ve. Y a su derecha, un presidente vacado y que se fue, pero con dos pinchazos que ya le salvaron la vida, ¿no? De, de las vacunas. Entonces, creo que tanta indignación a un pueblo que ha sido azotado, como es el Perú, ¿no? Por este coronavirus, un año tan terrible como ha sido el 2020, pero que ha sufrido tanto. El Perú es uno de los países más golpeados por el COVID. Tiene una población pequeña, pero en su porcentaje ellos han enfermado y una buena cantidad han fallecido. Y de esa cantidad, una parte son médicos que podrían haber sido beneficiarios de esa vacuna, pero siempre está la corrupción, ¿no? Y, y tiene eh, Abigail totalmente la razón en decir, no tengo cólera, porque tal vez de manera sarcástica o cara dura la ministra dijo, yo voy a ser la última, cuando de manera no sé, este cobarde, fue la primera, ¿no? Entonces da da mucho que pensar a un país como que si se siguieran burlando de nosotros.
1: Claro. Y Ale, ¿qué nos podrías mencionar? Mm, Yo creo que ese problema tiene tiene dos aristas que podrían eh, incluso analizarse por separado, porque hay un grupo, un grupo de, de personas que... En teoría se ha beneficiado eh, de una vacuna que en realidad no era vacuna, porque antes de diciembre eh, esta vacuna era experimental todavía. Y hay un grupo que, que bueno, ya sabemos por las listas que han salido y que aún todavía falta gente, o sea, faltan listas por publicar. Eso es lo lo más, eh, no sé, o sea, es como, como que te deja impotente, porque tú no sabes, tú no tienes todavía la información completa Y hay mucha incertidumbre en este tema. Es muy difícil eh, evaluarlo, analizarlo, incluso legalmente es muy difícil. Es más fácil eh, decir, o sea, evaluarlo éticamente, moralmente, pero legalmente es algo sui generis. Esto no ha pasado nunca porque eh, hay mucho, mucho tiempo de por medio que ha pasado para que vivamos una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Entonces, las cosas que se están dando... Eh, muchas cosas no se sabe cómo, cómo tomarlas, cómo analizarlas, incluso cómo penarlas, ¿no? Porque muchos hablan sobre, sobre los delitos que hay en medio de esto, pero, pero mmm, puedes decir que, que no hay delitos en algunos casos. Por ejemplo, en el mismo tema de, de Vizcarra, que si bien es cierto, él se vacunó, pero lo único el único delito que se le podría reprochar es que, digamos, ha accedido por su posición de poder a una vacuna, pero es que no era propiamente una vacuna, era nada más, eh, digamos, un proyecto de vacuna en el tiempo que él se vacunó. Para mí es más reprochable el hecho de que ya siendo vacuna, la ministra eh, Massetti y también Astete se hayan vacunado y, y hay otros miembros del, del este Ministerio de Relaciones Exteriores que, que todavía no se sabe nombres, pero hay gente que se ha vacunado. Y ya con una vacuna que está declarada como vacuna. Es decir, ya ahí hay un, para mí, ambas cosas están mal. Pero es más reprochable las, las personas que por su posición de poder han accedido a una vacuna que ya está probada en cuanto a su eficacia, eficiencia y todo eso, que las personas que han utilizado la vacuna experimental que ha sido antes de, de diciembre, ¿no? que es esa lista que ya, ya se, ha, se ha publicado. Entonces acá hay varias cosas que analizar y, y es muy difícil todavía dar una, una opinión así certera, pero lo único que, que sí puedo decir es que de verdad me da mucha impotencia y mucha indignación porque lo, lo malo no es que ellos hayan, se hayan vacunado, lo malo es que no han dicho, no han avisado, no han informado a la población para que ese proceso sea transparente y para que nosotros podamos confiar en que las, las vacunas se están administrando de una buena forma. Como dicen, el eh, que nada debe, nada teme. Entonces, si es que no han dicho eh, por qué, o sea, que se estaban distribuyendo de esta manera las vacunas, es porque hay algo irregular, un negociado que está ahí. Y que, y que, bueno, ahora, después de bastante, bastante, bastante tiempo, después incluso haber vacado a, a, al expresidente que, que ya eh, se probó la vacuna experimental, salen estas cosas, ¿no?, que nos dejan con más incertidumbre en medio de una segunda ola. Eso es lo que, lo que puedo decir. Sí, efectivamente, el tema
0: de cómo juzgarlo está ahí, ¿no?, es, tienen que evaluar bien si juzgar a todos... Los que han sido vacunados de una misma manera, o digamos, separar por grupos a los que han sido el año pasado cuando era pre-experimental, como decías, o hacerlo todo junto, ¿no? Y también está el caso de que eh, está bien, está mal, es un poco difícil como juzgarlo. Aaron, ¿qué nos podrías comentar acerca de ello?
5: Eh, Bueno, Eh, Daisy, bueno, en cierta forma, yo estoy de acuerdo con Alejandra, sí, pero eh, hasta donde yo tengo tengo conocimiento, este obviamente no van a negociar una vacuna. y Bueno, pueden hacer ¿no? un, un negociado para que vengan y hagan su experimentación ¿no? con, el, con, con el pueblo peruano, ¿no? pero obviamente ya tenía cierta, cierto nivel de eficacia esa vacuna. no Entonces, de hecho, el, el escándalo que hay actualmente es porque obviamente ellos, los que están involucrados, se han vacunado con la verdadera vacuna, o sea, no han pasado por el proceso experimental, ya están vacunados con la verdadera vacuna, y por eso también se ha armado todo este escándalo, ¿no? Porque o sea, sí, es cierto que hubo este placebo, y bueno, se hizo la experimentación, ¿no? Pero dicen que hubo otro lote que sí se dio con la vacuna real, ¿no? Y eh, los funcionarios, estos funcionarios de del pero que de verdad como dicen, da mucha cólera y mucha rabia este se aprovecharon de eso ¿no? y no no conformes con solo aprovecharlo en su círculo, en su círculo social de ahí del palacio de gobierno o de las autoridades, este, llamaron más gente ¿no? <ríe> y hay gente ahí están metidos los funcionarios, médicos periodistas, un montón de, de gente que ya poco a poco también se está, se está develando y ¿qué no ¿qué más nos saldrá ¿no? en un futuro? falta muchas cosas por investigar, muchas cosas por ver, qué cosas no sabremos, y bueno, eh, no es, sí. es muy triste.
0: Eh, bueno, eso es lo que está pasando en Perú, ¿no? Ahora nos preguntamos ¿no? si esto está pasando también en otros países o cómo se está llevando ese proceso de vacunación en la región, en otros continentes. Y para ello, eh, no sé si Paola... Eh, bueno, mejor Ale, que nos pueda mencionar algo, no sé, referente a qué está, qué está sucediendo en otros países. A ver,
1: eh, por ejemplo, en nuestro vecino Brasil, alguno, algún escándalo bastante sonado de hace unos días es que están inyectando aire. Hay algunos familiares que han llevado a, sus, a las personas este, de la tercera edad a vacunarse y han estado grabando el proceso de vacunación, tomando fotos al proceso de vacunación, y, y se veía como las enfermeras estaban, o sea, no estaban, no había nada, no había ningún líquido en la vacuna que se supone que debería tener. Y ese es el escándalo más reciente, ¿no? De Brasil. Brasil mmm, está bastante cuestionado en principio por su presidente, ¿no? El presidente siempre ha sido bastante reacio a, a aceptar que realmente el virus existe. Aún así, eh, Brasil ya cuenta con, con vacunas. El, me parece que Oxford iba a darle vacunas, pero se regresó, entonces ahorita están con la vacuna de Sinovac, me parece. Y, y bueno, ya las han procesado a las enfermeras que han vacunado eh, vacunando aire, ¿no? y, y ya este, han sido separadas del, del personal médico. La verdad, este caso me, me genera un poco de, de dudas, suspicacias, porque me parece un poco extraño también que, que familiares hayan estado grabando el proceso de vacunación, me parece un poco irregular, y, y creo que creo que va, va a haber esto en bastantes países. Nosotros ahorita estamos con un escándalo bastante serio, pero creo que esto se va a repetir en, en, en varios países, seguramente estén... Mis, mis amigos del podcast deben tener mucha más información sobre otros países.
0: Sí, eh, yo escuché, por ejemplo, que en Argentina, en Ecuador, también se está dando este caso que se está dando en Perú, ¿no? Y casos semejante de Brasil me parece que también está dando en otro. Eh, por ejemplo, en Bolivia, bueno, no es algo de que se están vacunando aire, pero sí han empezado su proceso de vacunación el 30 de enero. Eh, y bueno, uno de los médicos que ha sido vacunado sí ha sido contagiado de COVID-19. Entonces, eso como que pone en duda si las vacunas en sí, eh, bueno, sirven, ¿no? Digamos, en términos simples. Pero puede ser que, como cada vacuna tiene un tipo de efectividad, ¿no? O sea, algunos tienen 70, 80, 90, o sea, varía. Y puede ser que por ello haya pasado esto. Había recibido solo la primera dosis. Y esta vacuna era la de Rusia, no la de Sputnik B. Eso es lo que yo escuché de Bolivia, por ejemplo. Aaron, ¿qué nos podrías mencionar? No sé, otro país que hayas escuchado algún escándalo o algo, un dato relevante.
5: Bueno, sí, Daisy, ¿no? Con eh, respecto a, a datos de otros países, lo que yo tengo es este, las vacunas, ¿no? Eh, mencionar un poquito más sobre las vacunas de, que, que, que han sido desarrolladas, por ejemplo. Eh, la Pfizer ha sido desarrollada por Estados Unidos y Alemania, y normalmente la, la mayoría de las vacunas son dos dosis, ¿no? Y bueno, dentro de las vacunas que tienen mayor eficacia, eh, está esa, ¿no?, que le digo la Pfizer, que es un 95% de eficacia, la moderna, que es, ha sido desarrollada en Estados Unidos, que es de 94.1% de eficacia, también son dos dosis, la de CureVac, que son dos dosis también, y todavía no tiene un porcentaje de eficacia que está por determinarse todavía, y es una vacuna de Alemania. Luego tenemos la AstraZeneca de Oxford, que es de Reino Unido, de Reino Unido que tiene una eficacia de 70.4, la de Sputnik 5 que obviamente es la de Rusia, y tiene una eficacia del 91.6%, la de Cancinovio, que es otra, otra vacuna china, también está en su fase, fase por determinar cuánto es su, su eficacia. Ahí tenemos la de Jason, de Johnson Johnson, que es también de Estados Unidos, y está un 66% de eficacia. La de Sinopharm, que es la que está actualmente aquí en Perú, que tiene un 79% de eficacia y es una vacuna china, y vemos que tiene una menor cantidad de eficacia ¿no? que, que algunas otras vacunas que se pudo haber negociado. Luego tenemos la de Sinovac, que también es de China que tiene un 50% de eficacia, la de Novavax, que es de Estados Unidos, que tiene un 89.3%, la de Sanofi, que es de Francia y Reino Unido, que todavía está en una fase experimental, ¿no?
0: Sí, con todos estos datos de eficacia, este, es como que a veces no eh, podemos dudar o no en la eficacia de tal vacuna. Bueno, quizás, por ejemplo, en Perú estamos recibiendo la de Sinopharm, es la que más o menos tiene menos nivel de eficacia comparado con las otras. Y bueno, eso puede causar también un problema, ¿no? El momento de eh, vacunar la población. Algunas quizás pueden ponerse reacias a hacerlo. Eh, no sé qué estará pasando, por ejemplo, en el caso de España. Antonio, ¿nos podrías comentar algo?
3: Sí, bueno, eh, hice un poco mi tarea para ver el tema de España. Como si hablamos, España tiene unos 47 millones de habitantes, un poco más, 47 millones, 300 mil, 400 mil. Y lo interesante de todo esto es que pertenece a la Unión Europea. Al pertenecer a la Unión Europea existe la Agencia Europea de, de Medicamentos. Ellos se encargan de aprobar los medicamentos. A diferencia del caso de Perú y la región, en China, en general, que no tenemos una agencia especializada, que no nos juntamos los países para poder desarrollar o poner a prueba o aprobar algo parecido como la FDA en Estados Unidos. Eh, eso ayudaría muchísimo en la región, pero lastimosamente todavía no tenemos esa unión de países. ¿no? Eh, España comenzó a vacunar el 27 de diciembre del año pasado. Entonces ya lleva bastante ventaja en comparación a, a otros países de la región y también en Europa. ¿no? Eh, todavía no se sabe la, el tiempo de que, que quedas inmunizado con la vacuna, ¿no? O sea, probablemente este, sean, no sé, cuántos meses, de repente tienes que vacunarte anualmente, o de repente de acá unos 10 años. Por ahora no se tiene conocimiento de esa información, porque eso también va a ser un tema relevante a futuro, ¿no? Y como muchos países también España está apostando por etapas, porque las vacunas, como sabemos, más llegan de golpe En la cantidad deseada, sino que de acuerdo a las negociaciones con diferentes laboratorios, que tienen las vacunas y les van soltando de poco a poco porque tienen que abastecer mercados. También tenemos un tema de producción, de que no se llega a la producción estimada y que tienen retrasos, pero esos retrasos obviamente se transforman en en eficacia porque al final van a llegar las vacunas, es cuestión de esperar. Y uno en la etapa 1 España tiene, por ejemplo, como prioridad al personal sanitario de primera línea, a los residentes y personal en centros de, de adultos mayores. Eh, también este, tiene prioridad a los odontólogos, ¿no? que me parece una, una muy buena forma de comenzar. Y básicamente al personal sanitario directamente inmerso en temas de covid Después, en la etapa 2 ya tenemos adultos mayores de 80, personas entre 70 y 79 y menores de 60 con riesgo, con condiciones de riesgo. ¿no? En la etapa 3 ya tenemos pues, al, al grueso de la mayoría de la gente en común, que es este, menores de 56 años. Y bueno, lo interesante también es que en España se registra, pues hay un registro donde va a quedar la historia clínica de cada paciente a través del rec que es el Registro Nacional de de vacunación, ¿no?, de vacunas. Y también se puede ver mucha información en una página habilitada por el gobierno que es vacunacovid.co.pe Creo que en la actualidad este, no tenemos esta información muy avanzada en Perú, pero y en otros países de la región sería muy bueno tener. Aquí hay, se rescatan dudas como ¿para qué sirve la vacuna?, ¿cuántas dosis?, ¿cuándo me toca?, ¿qué es una vacuna? Cosas básicas que algunos se, se preguntan, ¿no? Y también tenemos este otro tema, que es la vacuna de AstraZeneca, que es para de adultos de 55 años a menos. Entonces, tienen como que varias opciones, ¿no? Como Pfizer, Moderna y AstraZeneca, ahora las principales que están usando en España, que van a optar también. Y claro. lo que es que en España eh, se hace uso de los gobiernos regionales, digamos, eh, para poder hacer las listas de vacunación. Por ejemplo, en el Perú hay un grave problema de esto porque todos dependen de Lima, todos los gobiernos regionales dependen de Lima. Entonces uno envía a Lima, envía a la lista y después en, justo en la región donde están las vacunas dicen, no, la lista no coincide o no está actualizada. Regresa la lista a Lima, Lima otra vez actualiza la lista. Entonces en temas de burocracia creo que se pierde mucho tiempo y en el camino también se pierde. Lamentablemente, pues, la corrupción en el Perú, es, el Perú es una chacra, ¿no? Las personas hacen lo que pueden, es como una jungla. Todavía nos falta mucho por posibilizar aquí. Bueno, eso es por ahora mi este, comentario respecto a España.
0: Sí, efectivamente, yo, eh, por ejemplo, acerca de esto de la organización, eh, aquí en Arequipa, una región de Perú, sucede que supuestamente, ¿no? Lo primero que se debía vacunar fue el CEDEN, tienen que ser los médicos. Pero, bueno, en un hospital se le vacunó primero a los administrativos, ¿no? Al personal administrativo de ahí. Bueno, no se le vacunó, pero el, la vacuna estaba dirigida hacia ellos. Entonces, hay también un problema, ¿no? Como decías. Y ahora, para cambiarlo, supongo que tenían que cambiarlo, en, bueno, avisar a Lima que te estaba mal. Y luego ya recién suministrar las vacunas a los médicos. Y, bueno, cosas así no pasan eh, en Perú. Me parece que eso también puede suceder problemas así en de Latinoamérica en general, porque a veces nos falta un poco eso de organizarnos un poco mejor, planear, quizás descentralizar un poco y ello, ¿no? Dar Algo referente cómo tratar todo este planeamiento de las vacunas. Paula, ¿qué nos podrías agregar, aparte de todo lo que nos mencionaron eh, los amigos?
4: Sí, este, es una información muy valiosa, ¿no? Este nuestro eh, país... Perú y países cercanos, ¿no? Latinoamérica y hablando a otros continentes como Europa. Eh, bueno, yo podría aportar eh, algunos datos que se tiene del proceso de vacunación de otros países y algunas controversias que ha habido, ¿no? Este, la desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Por ejemplo, no sé si escucharon que Canadá había comprado una tal cantidad de vacunas que era como que si ellos podrían vacunar hasta cinco veces a su población. Fue como un acaparamiento de Canadá, tal vez porque ellos cuentan con los recursos, pero que eso afectó negativamente a países que están eh, pujando por salir de esta situación. Y un caso similar también es Reino Unido, que dicen que puede vacunar hasta tres veces a su población. Y... También muchos países que han optado por tal vez sobrecargarse de vacunas y dejando a otros países minoristas pequeños que ahora solamente pueden comprar una vacuna eh, COVAX, que tal vez no es, eh, como toda vacuna, es estudiada, aprobada y aprobada, ¿no?, pero que ahora solamente tienen eh, una sola opción, eh, que otros países han eh, tal vez cerrado eh, las otras posibilidades y solamente hay un solo laboratorio que puede vender la vacuna. Y esto es porque tal vez estos países han invertido más en en vacunas europeas y dejar, ¿no? Eh, Ahí se ve un poco el egoísmo. También eh, estaba viendo el caso de Serbia, y es pues el lado contrario a lo que está aquí en Perú. En Serbia, una gran cantidad de la población ya ha sido vacunada. Creo que está ocupando el octavo lugar a nivel mundial ya en, en poblaciones vacunadas. Y es pues algo para nosotros como un país que recién está iniciando la vacunación, que todavía recién le están llegando las vacunas al territorio, ver que otro país tal vez ya está terminando ese eh, algo descarrador yo creo, para la, la, la población. Y Serbia, en, en su caso, creo que ellos han invertido hasta en tres vacunas, la Pfizer, la Sputnik y la Sinopharm. O sea, un serbio puede elegir, ¿no? ¿Cuál vacuna quiero que me coloquen? O bien la Pfizer o la Sputnik o la Sinopharm. Eh, y tal vez... Ya ver a alguien que está en nuestra misma condus- condición podría ser los Emiratos Árabes, que han comprado también eh, Asinofar, ¿no? Y ver, creo que tal vez por temas de comparación a Perú, le convendría ver cómo está yendo en este país, ¿no? De los Emiratos Árabes Unidos, cómo le está yendo en el proceso de vacunación, siendo que el laboratorio eh, es el mismo no Y bueno, para finalizar, espero que la información que estoy dando sea de relevancia, pero hay países tal vez tan grandes, eh, recordemos que Perú tiene un aproximado de 33 millones, pero ver a nivel de China o India, que son uno de los países más poblados del mundo, con una población de millones de millones de personas, que dicen de que estos países eh, recién estarían cumpliendo su ciclo de vacunación hasta el 2022. Entonces es un dato muy muy importante, no, este ver que todavía en unos un año más tal vez la población completa ya esté vacunada. Y a esto nos lleva a pensar de que hasta que la distribución y, y viendo el, el el ambiente actual, no, una distribución totalmente desigual Entre países ricos y pobres, esto como que va a abrir un escenario en donde el virus va a continuar propagándose y mutando Eh, hasta que toda la población esté completamente vacunada, hasta que esa brecha de desigualdad sea cerrada. Es como que los mismos países ricos, la misma gente poderosa está poniendo una piedra para que este virus siga mutando, siga haciéndose más fuerte, siga representando una amenaza y es pues un escenario bastante desolador claro eh,
0: por ejemplo eh, tocaste el punto de que toda la población debería ser no inmunizada con estas vacunas pero acá este hay algo a resaltar porque como lo mencionamos varios de nosotros lo mencionamos las vacunas tienen un porcentaje de eficacia no entonces hay bastante población al menos bueno al menos que conozca en Perú de donde estamos, que es reacia, ¿no? Hay una vez yo vi un youtuber que preguntó, ¿no? Este, ¿Tú te vacunarías o no? Las personas ahí en la calle, y a cualquier persona en sí, random. y ellos dijeron, la mayoría dijeron que no, que porque desconfían, etcétera, dieron varias razones. Es algo bien curioso, entonces, si pers- la mayoría en su encuesta dijo que no puede Eso yo también así pregunto ¿no? a mis vecinos, amigos, etcétera que conozco y la mayoría también yo escucho, a, inclusive a personas relacionadas al sector salud que dicen que no se vacunaría. Es algo bastante curioso y por eso les quería preguntar también, ¿no? Si, bueno, llegando a la oportunidad de que se vacunen, ¿ustedes se vacunarían o no? No sé, ¿qué nos podrías mencionar, por ejemplo, Aarón?
5: Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, hay que tener esa esa, esa certeza de que tenemos que salir de este problema, ¿no? Y la única forma de salir es utilizándonos a través de una vacuna, que es una alternativa, yo creo que la más la más eficiente, ¿no? Ya que son, eh, son vacunas, ya, muchas de ellas son probadas y, y se han demostrado que sí sirven, ¿no?
4: Claro. Paula, ¿qué piensas tú? En mi caso, creo de que son o sea hay la ciencia y ya la ciencia ha progresado a tal medida de que el mismo proceso de, de realización, producción, factorización de una vacuna pues ya se ha visto no con otras. Entonces, hay científicos que ya han estudiado cómo hacer una vacuna y cómo hacerla efectiva y qué cosas evitar. Entonces, eh, sí, obviamente creo que como se dijo no este hasta que toda la población esté vacunada, inmunizada el virus no va a detenerse entonces, yo creo que sí es muy importante la, la vacunación y no debería haber, tal vez siempre en la radio que escucho este preguntan, no y en el hospital Honorio Delgado por ejemplo eh, todos se vacunaron y el, el, el responsable pues dice, sí, pero hubo siempre un grupo que no quería entonces creo que esto da como qué hablar a la gente, ¿no? ¿Por qué ese pequeño grupo de médicos no quiso vacunarse? Entonces, tal vez sensibilizar al sector salud de poder emitir la información correcta para que la población escuche y vea, ¿no?, de que la vacuna es, es segura. Claro,
0: digamos, yo así, o cualquier persona, escuchar que médicos que están más relacionados ahí están tratando a pacientes covid no quieran vacunarse, es como que, ¿y por qué será? ¿Tendrán información, otra información que nosotras no sepamos? Es cabeza duda, ¿no? Sería bueno que ellos emitan ¿no? su, su juicio de valor, ¿no? ¿Por qué no querían? Y ya, algo así podría ser, ¿no? Que se organicen para, no sé, poner un, un mensaje, ¿no? Sobre ello. Abigail, ¿qué, qué harías tú? ¿Te, va, ¿Te vacunarías o no? Eh,
4: por mi parte,
2: yo comparto la idea de Arión y Paula, eh, yo también me vacunaría porque es muy importante, ¿no? De esa manera nos protegemos y protegemos a, a los demás eh, porque estaríamos inmunizados. Mm, yo creo que esto de no vacunarse las ideas que muchas personas eh, dan a conocer a los diferentes medios es parte de una mala de, de la desinformación, ¿no? Que muchos medios o páginas que difunden información falsa acerca de las vacunas eh, que en realidad ni siquiera están bien fundamentadas, pero como que alarman a las personas. Y muchas personas dicen que no se van a vacunar, pero en sí no tienen claro por qué. Entonces yo creo que parte de esa población debe informarse bien y eh, buscar más acerca de las vacunas, ¿no? Porque esto es algo muy importante, porque ya también hemos vivido, porque ya parte de todo lo que hemos vivido se da, se da cuenta, ¿no? De la importancia que, que de las vacunas en en una pandemia. Eso sería mi opinión acerca del caso.
0: Mira, particularmente yo, eh, acerca de que si me vacunaría o no, yo la verdad, digamos, es que hay un, en la posta, ¿no?, de mi, del sector donde vivo, me están llamando, vengan, este, sínos a vacunarse. Yo creo que no iría, pero si vienen a mi casa, me tocan, sabe que este, te hay que vacunar? Yo diría que sí, Ese es mi caso. Y yo creo que lo que yo pienso, porque la población también desconfía de las vacunas, es que en, antes, ¿no? En Perú, en el año de los gobiernos de Fujimori, por ejemplo, había, eh, hubo bastantes vacu- vacunaciones a mujeres para esterilizarlas, ¿no? Ellos, ellos no dijeron eso, ¿no? Obviamente les dijeron que era para una enfermedad o algo, pero en sí era para eso. O sea, les, eh, los engañaron prácticamente. Entonces hay siempre ese bichito de desconfianza en el sector salud que tenemos aquí en Perú. Y de hecho que eso es lo que la población también recuerda y la, el otro grupo sería que no, digamos, uno dice, ah, tú no el, no, el otro no, entonces yo también no. ¿Y por qué? Pues porque no, <ríe> no, no saben cómo, eh, no, no argumentan ¿no? su respuesta. Eso también. Y Anthony, ¿tú te vacunarías o no?
3: Eh, como tú sí. dices, eh, yo también no le tengo, no le tengo fe al sistema de salud peruano. Es como cuando uno va al hospital y corre muchos riesgos. Nosotros hemos escuchado un montón de casos, un montón de cosas que pasan en los hospitales y con con el personal también. Entonces, no me da confianza. La verdad, yo preferiría recibir la vacuna al final, ¿no? Uno de los últimos, sí. Porque tal vez en el camino pasa algo que nos vamos enterando o que están haciendo en el gobierno que algo pasó con Sinofaro, no, no lo sí. sé, por eso es que preferiría tal vez esperarlo, pero obviamente sí me vacunaría. Y si es la oportunidad, como, Ajá. Tal vez. Sí, con, como, dije, con como mejor información, no
0: Sí. Hay un meme, por ejemplo, que recuerdo que dice, ¿no? Bueno, no, dice, sí dice. Eh, Charlie, bueno, fue al hospital, no sé, a de salud, a no sé, curarse de un simple dolor de pierna, y terminó este con la pierna amputada, y no, y eso no es solo meme, eso sucede siempre, bueno, sucedía, y yo particularmente también con el, este sector salud público, tengo malas experiencias, eh, casi todas las experiencias son malas en mí y en mis allegados, entonces eso también podría ser ¿no? una causa de esto, de que no, no querer vacunarse. Alejandra, en tu caso, ¿cómo ves? Cómo Mm,
1: yo sí yo sí me vacunaría, sí. Creo que, que hay que creer en la ciencia, porque creo que si no creemos en la ciencia, mm, vamos a terminar desconfiando de toda, de toda nuestra existencia. Entonces, eh, como dicen, no hay peor gestión que la que no se realiza, así que si es que tengo que correr, correr algún riesgo en vacunarme o que pueda pasar algo posteriormente lo voy a correr, porque creo que es necesario creer en la ciencia y en este mundo de tantas incertidumbres, en este país de tantas incertidumbres, hay que que creer en algo, ¿no? Entonces, creo que que vacunarse es una una decisión no solo... O sea, es, es una decisión bastante personal, pero también tiene muchas consecuencias hacia otras personas. Yo espero de verdad que, que al menos el 70% de la población esté decidida a vacunarse para que con eso, que bueno el 30% que no, no desee por alguna razón vacunarse y se respeta, porque como digo, es una decisión muy personal el hecho de vacunarse o no, eh, el 70% al menos tenga esa seguridad de, de vacunarse y con eso ayudemos a que a que ya esto, esto termine, por fin. O sea, llevamos más de un año con, con esto. Y, y creo que, que las vacunas es, hasta ahora, la, la solución, ¿no? La solución que, que, los, que muchos médicos, muchos científicos dicen y creen. Las personas que no creen, bueno, si me dan una, una buena razón, quizá podría escucharlos y, bueno, aún así respeto su, su decisión, pero... Pero por mi parte, yo sí, sí lo haría. Sí, sí lo haría y, y asumiendo el riesgo que puede traer, ¿no? Y que muchos piensan que traen las vacunas. Pero yo sí lo haría.
0: Claro. Para finalizar, hay una pregunta, ¿no? Que eh, se plantea este, a base de este vacuna Gates. Ustedes si hubiesen tenido la oportunidad, ¿no? Ese, ese privilegio de haber podido vacunarse antes que los de médicos inclusive. ¿Lo harían o no? ¿Sí o no? A ver, comenzamos con Abigail. O oh. Eh, ¿Me repites la pregunta? Si es que hubieses tenido la oportunidad en, por ejemplo, como Macetti, como Vizcarra, otras autoridades de vacunarte antes que los médicos, antes de que lo planificado, lo hubieras hecho o no? Eh, Definitivamente no
2: porque no imagino la culpa con la que deben estar cargando ahora, si es que tienen algo de humanidad de ellos, eh, porque detrás de, de esa acción que han hecho ellos está pues la muerte de muchos doctores, enfermeras que han dado su vida, ¿no?, tratando de salvar a las personas. Entonces, yo por mi parte esperaría a mi turno, ¿no?, como todos los peruanos.
1: Ale, ¿qué hay de ti? Uh, mira, hubiera sido una tentación muy grande, la verdad. Hubiera sido una tentación muy grande. Uh, yo no quiero escupir al cielo <ríe> porque me puede caer en la cara, pero este creo en principio que no lo hubiera hecho pese a la gran tentación que hubiera tenido, eh, sobre todo las vacunas ya aprobadas, ¿no? No, no, no lo hubiera hecho porque, como dice Abby, yo no creo que no podría cargar con, con eso. O sea, ver a, a las demás personas. Eh, morir intentando salvar a otra persona y que yo pueda andar tranquilo por la calle. No, creo que esa tranquilidad, o sea, prefiero tener la tranquilidad de mi conciencia que la tranquilidad de haberme vacunado y, y viendo a todos los demás, ¿no? Este, todo el país hecho un caos y, y yo tranquila, ¿no? No, 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 creo que al final no lo hubiera
3: hecho. Antonio, ¿qué hay de ti? Eh, bueno, por ahora todos decimos que no lo haríamos, pero tal vez en el momento uno nunca sabe. Pero igual nuestros principios se mantienen generalmente, ¿no? Y yo espero que el de nosotros se mantenga igual. O la verdad que yo tampoco lo haría, pero si tengo demasiado miedo en morir o en contagiar a mis familiares, entonces lo solicitaría, ¿no? A pediría de que sí, que me vacunen y que lo hagan, pues, público, ¿no? ahora que la población decida si es que lo debe hacer o no, porque a me parece que si el paciente pues, debe vacunarse, yo creo que yo, yo creo que sí, debería podría haberlo hecho, ¿no? Pero a su debida tiempo, o sea, de manera eh, regular, ¿no? Eh, en caso, pues, no no me dan caso, digamos, ¿no? Y que decida no, no, no darme esta vacuna, pues, sí. Y sobrepeso, pues, este, mi familia por encima y mi vida por encima de la función pública, que es un honor trabajar para el Estado, ¿no? Dar, dar tu, tu capacidad para, para el bien público. Entonces, decidiría renunciar en todo caso, si es que no, no veo, pues, este, los beneficios más que los, que los sacrificios, ¿no? Pero al parecer, pues, la política y las funciones públicas en pero no, no lo ven así, ¿no? más es un
5: interés privado, lamentablemente.
0: Sí, Aaron, en tu caso.
5: Bueno, en mi caso, bueno, en la situación en la que estoy ahora, yo creo que no, no, porque, bueno, eh, las veces que he ido a trabajar, en el en, en mes, en mes que ha pasado, y yo, bueno, ahora estamos en cuarentena, que estoy trabajando desde casa, pero he estado muy expuesto a esta enfermedad, ¿no? Y considero que, a mí en lo personal no, no, no me, no me ha afectado ya que tiene mucho que ver con lo que es el sistema inmunológico y entonces, en lo personal en la situación que me encuentro ahora, no, no lo hubiera hecho eh, como dice Antoni, tal vez por miedo las personas lo han realizado, ¿no? pero siempre tienes que, bueno, desde perspectiva considerar tus principios, ¿no? tu ética y, y dar el dar este si estás al servicio de la población darle el lugar que se merece la población ¿no? y estar al servicio de ellos y no cometer estos actos eh, que no, que no van, no, no van como, no deberían ir como un político de verdad, ¿no?
4: Claro, ¿y Paula ¿Tú? No, rotundamente no, porque son personas de que, los médicos de que han estado sirviendo a nuestro país, y que venga alguien de que no tiene nada que hacer, este, no ha movido ni un dedo, al contrario ha robado funcionarios como el presidente y sus allegados que estaba en su casa viviendo una cuarentena feliz, este, viendo televisión, Netflix, eh, si trabajaba en algo, haciéndolo desde este, su casa, y que venga y por poder, eh, solo por su posición, venga la vacuna, no. Y, o si, si yo hubiera sido, no sé, este hija, prima de alguien, no. Creo que, como hicieron, hay que tener principios y ética y tener el valor para dormir con eso en la conciencia.
0: Exacto. En mi caso, eh, también es no, porque la conciencia no me dejaría vivir tranquila. Eh, no, no podría. preferiría morir, literal, que este, que pensar que alguien como médico hubiera podido recibir esa vacuna y podía estar vivo, ¿no? Y eso. Finalmente, amigos reseteados, eh, el mensaje que les queríamos dar es que si deciden o no vacunarse, están en ustedes, ¿no? Y, pero para ello, infórmense, tomen una buena decisión, ¿no? no se dejen guiar por lo que escuchan simplemente, sino ustedes mismos infórmense y si se les toca, ya decidirán sí o no. Y aparte de ello, cuídense, sigan cuidándose, alimentense bien, hagan deporte, en su casa obviamente, ¿no? cuarentena, y, si pueden salir por ahí eh, una hora al día máximo. Y eso, y finalmente los invitamos a seguirnos eh, en nuestros podcasts, en plataformas como Spotify, Anchor y demás plataformas. Seguir nuestros episodios de Reseteados. Así que un gusto hablar extensamente sobre este tema muy, muy, muy profundo y controversial, pero importante. Así que adiós.
4: Chao, Reseteados, cuídense mucho. Bye,
5: bye. Chao,